0: back. Tekrar merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında geçen hafta bir anda yayından kaldırılan ve radyo televizyon üst kurulu tarafından... 5 program yayınlanmama cezası verilerek aslında bir şekilde sonunun da getirilmeye çalışıldığı bir dizi üzerinden Türkiye'de yaşanan korku iklimini konuşmaya çalıştık ve şunu anlatmaya çalıştım. Kardeşim bir diziden korkan insandan korkuyorsun sen de. Sonuçta burada bir tutarsızlık var ve bu tutarsızlığı yenmekte senin elinde sadece korkunun basitliğini görmen gerekiyor. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek ve izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayını paylaşmanız, diğer dostları da buraya davet etmeniz, sosyal medyada bir paylaşım yapmanız yeterli bunun için. Twitter üzerinden yayın yapılmasına hala izin vermiyor bu arada sistem. Çok ilginç. Diyorum işte bu yılan mask yaptı yine yapacağını. Ne oldu bilmiyorum ama normalde bilmeyen izleyiciler için şöyle açıklayayım onu. Twitter'ın normalde üzerinde Ana açtığınız zaman siz de göreceksiniz orada bu daha fazla diye bir sekme var onu tıkladığınız zaman içerik üreticisi stüdyosu diye bir başka sekme açılıyor işte normalde onu tıkladığınız zaman sizi bir stüdyoya yönlendiriyor yani yayını oradan da devam ettirebiliyorsunuz ve burada eş zamanlı olarak o yayın da yapılıyordu ama son dört gündür cuma sabahı başladı bu hikaye kaldırdın. Yani sorgusu sualsiz. Tek adam böyle bir şey işte ya. Tek adam istediğini yapabiliyor. Yani yılan mask da bunun örneği. Başka yılanlar da bunun örneği. Ama sonuçta bununla mücadele etmenin yöntemi yok mu? Var. İşte buradayız şu anda. Yani burada yaptığın yayının o bağlantı Adresini direkt Twitter üzerine Facebook üzerine ya da başka bir yere kopyaladığında da aynı şeyi izleyebiliyor insanlar etrafınızdakilere de haber verin lütfen çünkü e, özellikle alışmış kişiler açısından bakıldığında farklı bir mecraya yönelmek çok kolay değil pek çok insan için bu yayının izleyicilerinden e, yakınlarından yardım isteyerek yayına gelebilen çok sayıda insan var biliyorum da e, o yüzden onların yönlendirilmesi de çok önemli şu yönlendirme dediğim zaman şimdi yayın arasında da çok mesaj geldi. Yayın başladığında burada da gördüm. Kim yazdı bilmiyorum ama biz bize çalıp oynamaya devam diye e, sosyal medya üzerinden de bana ulaşan bir hanımefendi oldu. İsmini kusura bakmasın unuttum. Yani sizin izleyicileriniz bu anlattıklarınızı zaten biliyor. Biz bunun yaygınlaşmasına nasıl katkıda bulunabiliriz? E, sorun tam da bu değil mi zaten? Biz burada söylemin ortaklaştırılması, korkunun yok edilmesi üzerine çalışıyoruz. Burası bir yankı odası değil. Yani burada sessiz kalan insanların az önce yine biri yazmıştı. Yani 159 bin abone var. İzleyen toplam insan sayısı 6 bin, 7 bin. Bu değil ki önemli olan. Bakın yapılan işi çok küçümsüyorsunuz siz. Neden biliyor musunuz? herkes kapsayarak söylemiyorum bu sözü. Ama şunu unutmayın. Bugün Türkiye'de sabah yayınları içinde de hani bunun karşısında da yaygın ana akım televizyon kanalları içinde program yapanlar var. Bunların bazılarıyla bizim tırnak içinde müşteri kitlemiz aynı. Ama isterseniz bakabilirsiniz o yaygın televizyon araçlarını kullanmak dışında aynı mecraya çıktığımızda Anlık izleyici sayısına baktığınız zaman buranın etkisi ve yüksekliği daha fazla bunu bilerek söylüyorum size yani abartmıyorum anlık izleyici ölçümü son derece önemli birileri reyting reyting diye çarpışıyor ya şu arkada ısrarla söyleyip duruyorum bu Power Group'un verdiği ödülü ısrarla o görünür bölümünü ısrarla orada boşa tutmuyorum ben en güçlü haber podcastı diye buranın etkisi daha fazla neden biliyor musunuz asıl yankı odası o onu seçiyorsunuz çünkü. Tıkır tıkır geliyorsunuz bir yerde takılıyorsunuz birini görüyorsunuz burası öyle değil burayı takip etmek mecburiyetindesiniz dolayısıyla buradan çıkan sözlerde burada bizim oluşturduğumuz fikirlerde hep birlikte oluşturduğumuz fikirlerde dışarı daha rahat çıkıyor çünkü insanların şu anda en çok yenmek zorunda oldukları şey korkuları siz o yayınların herhangi birinde o korkunun yenilmesi için mücadele edildiğini gördünüz mü ya sonuçta herkesin bir patronu var kardeşim. Bir patronu var yani o patronla bir şekilde temas etmek zorundasınız yani iyi, çok iyi bir insan olabilir gerçekten size editoryal bağımsızlık anlamında çok şey katıyor olabilir hepsine eyvallah ama sonuçta gelip bir yerde tıkandığı takıldığı anda kımıldayamazsın mümkün değil yani bunu şöyle görebilirsiniz ya çok rahatlıkla işte Halk TV ile mesela KRT Tele 1 bilmem ne arasındaki ayrım gibi görebilirsiniz. Yani sonuçta aslında hepsi yine tırnak içinde aynı müşteri kitlesine gitmiyor mu? E neden farklı gidiyor? Bu yankı hikayesi değil. Derdimiz o değil çünkü bizim. Sadece buradaki görüşün yaygınlaşabilmesi için sizin de emeğinize ihtiyacımız var. Hepimizin. Yani benim değil sadece. Ama bu karamsarlığı, karamsarlığı yenice her şeyden önce. Ya yani en çok... Vallahi yani bu cuma değil bu cuma zaten yayın yok bayramın birinci günü de önümüzdeki hafta cuma serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız ee, o gün konuşuruz bir aksilik olmazsa Ben en çok yoran şey bu gerçekten yani ben son derece umutla ve içimden gelerek yalan söyleyerek değil içimden gelerek ve doğruyu anlatmaya çalışarak burada bir şey söylüyorum insanlara bir ya korkma demeye çalışıyorum insanlar korkusunu alıp geliyor. Ya kardeşim hayatta bir kere de kendine imkan tanıya Bir kere tanı ben niye korkuyorum diye düşün bir kere. Karşında kağıttan bir kaplan bile yok ya kağıt yok kağıt yok. Ya düşünsene çıkartmışlar bak Hatay gibi. Bugünün iktidarının ikiyüzlülüğünü görebileceğim milyonlarca örnek var. Bugün sana bir gazete yazısı okuyacağım. Bak burada defalarca konuştuğumuz şeyin ete kemiğe bürünüp ilk kez seslendirildiği halini duyacaksın. Ve özellikle oradaki isme yazının sonundaki isme vurgu yaparak okuyacağım onu bir daha yani biz hepimiz beyefendiyi mutlu etmek için yaşamaya mecbur kitleler gibi gösterilmeye çalışıyoruz hayır kardeşim beyefendi rahatsız olacak beyefendinin huzuru kaçacak çünkü beyefendi toplumun huzurunu öncelemiyor. Yani gelip işte o dizide takıldığımız gibi. Yani yayın arasında yine gelen mesajlar var mesela. Ya bir televizyon dizisine bu kadar önem atfetmek doğru mu? İyi de sonuçta bir televizyon dizisiyle bu kadar etkin mücadele edilmesinin gerekçesini anlattığın zaman işin sadece bir dizi olmadığını görüyorsun güzel kardeşim. Anlatmaya çalıştım o. Yoksa kafasına tencere tava geçirip kendini Abdülhamit sanan bir sürü geri zekalı yok mu bu ülkede? Biliyoruz bunu. Ben söyledimse ya takılma kardeşim geç. Geç. Ya o kitleyle mücadele edemezsin diye Bugün bununla mücadele edilme gerekçesi, onunla bunun çarpışma şansının olmaması, birinde zekanın sıfır olması, diğerinde gerçekliğin ortaya konması. Yani burada anlatılan Nursema'nın söylediği hikaye, senin de huzurun kaçsın anne var ya, beyefendinin huzurunun kaçması işte o. Ve bugün o cümle üzerinden gideceğiz. Ve hayatımıza bir diziden, ilk yayında anlattım size işte Nisan 2017 referandumunun yıldönümündeyiz 6. yılında. Tam da bugün onu konuşmak zorundayız zaten. Bir televizyon dizisinden hukukun en tepe noktasına kadar her şeye tek kişinin karar vermesinin sıkıntısını yaşıyoruz ve bunu değiştireceğiz. Derdimiz bu. Acayip bir gelişme oldu dün gördünüz mü bilmiyorum bugün iki konuda yani yayının dışında iki konudan bahsedeceğiz. Bir tanesi dün e, Coşkun abiyle uzunca bir tele telefon görüşmesi yaptık epeydir de konuşamıyordum. E, Coşkun abi özellikle şu Sudan'da yaşanan gelişmelere ilişkin kendi görüşlerini anlattı, tecrübelerini anlattı. Benim için acayip aydınlatıcı, acayip yol gösterici sağ olsun zaten zaman zaman böyle arayıp soruyorum abi nedir bu diye. Ee, bu kez o anlatmayı tercih etti Bakın Sudan'da yaşanan hikaye İnsanlar şimdi şöyle düşünüyor Sudan'da darbe girişimi olmuş Evet başarılı mı olmuş Ya kardeşim başarılı da olsa başarısız da olsa Orada iki noktaya dikkat etmen gerekiyor Bir, bir buçuk yıl önce yine olmuştu Bir buçuk yıl önce Çok olmadı ki da 2021 yılının Ekim'in yayından önce baktım Bir buçuk sene önce oldu İki Yapanlar kimler Paramiliter güçler yani doğrudan devleti yönetenlerin oluşturduğu silahlı gruplar kime karşı kullanacaklardı onları? Şimdi Hulusi sözlerini bir daha düşün istersen. Vur de vuralım, öl de ölelim. Seçim toplantısı yapıyorsun. Bekleyin bekleyin onun da zamanı gelecek. Neyin zamanı gelecek ya? Kimi kime vurduruyorsun, kimi kime kırdırıyorsun? Ama o konuşmayı yapmadan önce Kayseri'de CHP ve İyi Parti teşkilatlarını ziyaret edip barış kardeşlik demokrasi mesajı vermeyi biliyorsun. İçeride öyle dışarıda böyle bakın tek adam rejiminin getireceği yer burasıdır. Sudan'da o darbe girişimine kalkışan gruplar niye, yap niye yaptılar bunu? Paranı veriyor devlet. Silahını veriyor. Gücün yerinde. Ha, son aşamaya geldiğinde diyor ki orduya gel. Gerizekalı mı o adam orduya gelsin? Orduya geldiği zaman sıradan olacak. Burada paşalar gibi yaşıyor. Tek adam rejiminin sadat kafasının geleceği yer burası işte. Sudan deyip geçme O önemli Herkes gözünün önünde bunu görmeli Anlattım ilk yayında 2017'de referandumda Sana sunulan 15 maddeyi Bak ısrarla ve iddiayla söylüyorum Al elini sokakta hiç tanımadığın insanlara götür de ki Bu maddelerle ilgili evet demeni istiyorum Evet der misin kalıbımı basarım Sana %70 hayır diyecektir Sorum şu niye %48 Hayır dedi sadece o, da? o zaman Anlatılmadı ki ama insanlar şimdi yaşayarak öğrendiler ve Orta Doğu toplumlarının klasik bir özelliği olarak yaşamadan bir bok anlamıyor insanlar. Maalesef böyle. Onun için işte burası bir yankı odası değil ısrarla söyleyeceğiz. Buradan sizin de aldıklarınızı siz de ısrarla söyleyeceksiniz. Bunun ilk aşaması da korkunun yenilmesi. Korkunu yeneceksin ki anlatmaya başlayacaksın. O yüzden ne olur burada yapılan işi küçümsemeyin. Karamsarlıkla yaklaşmayın. Hiç azımsanacak bir şey değil. Ya abone sayısı artmıyor. Artmasın. Artmasın. Bak kardeşim sana söylüyorum. Buranın etkisi televizyonun etkisinin en az beş katı. En az abartmadan söylüyorum sana. Sen bir rahat ol. Korkunu yen ama. Her şeyden önce korkunu yen. Korkuyu yenemezsen kusura bakma hiçbir şey olmuyor o zaman. Hiçbir şey olmuyor. O kalıyor. Ama önce korkunu yeneceksin. Ondan sonrası kolay. Dedim yani iki ayrı konudan konuşacağız diye bir tanesi bu Sudan hikayesi Coşkun abi sağ olsun o kadar tecrübesini o kadar net anlattı ki bunun dünyada farklı örneklerinin de nasıl yaşandığını epeyce uzun anlattı ve acayip aydınlattı beni İkincisi Seçimde çıkartılan ortak listeyle birlikte yani hem cumhurbaşkanlığı oylaması yapılacak altılı masa zaten okundu adayı netleştirdi Kılıçdaroğlu tamam ama bir yandan da ortak listeyle seçime giren 5 parti var CHP listesinin içinde giriyorlar bunlar yani Deva Partisi'nin Demokrat Partisi'nin Saadet Partisi'nin ve Gelecek Partisi'nin CHP listesinin içinde seçime girmesi listede huzursuzluğa yol açtı doğru mu? He. Ankara'da birinci bölgede ki sembolik bir yer aynı zamanda. Yani CHP'nin CHP logolu anahtarlık asla seçileceği bir yer. Orada dördüncü sıradan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin giriyor seçime. Ve insanlar ben de aynı şekilde. Ya bu yapılmaz diye bas bas bağırıyoruz. Sadullah Ergin'e soruyorsun dağlardan serin. Çok normal. Çok normal ne bekliyordun yani. Ben bir şey beklemiyordum kendisinden. Ama daha önemlisi. Bir olayın tarafının buna yaklaşımının hakikaten hukuka inancının ne olduğunun göstergesi dün çok acayip bir şey yaşandı. İlhan Ciyaner eski CHP milletvekili aynı zamanda CHP'de eski genel başkan adayı bundan 3 sene önce genel başkan adayıydı ve eee bir hukukçu, eski Erzincan savcısı, Erzincan savcılığı döneminde cemaatle, Fethullah Gülen'le karşı karşıya geldiği için gadre uğramış insanlardan bir tanesi, tutuklanmış insanlardan bir tanesi. Türkiye'de HSK işte sonradan öyle oldu ya 2017'den sonra HSYK değil yükseği düştü. HSK tarafından kendisinin arkasında durulmasına rağmen Adalet Bakanı tarafından durulmayan kişi. Kim o Adalet bakanı? Sadullah Ergin ona sorarsan Sadullah Ergin diyor ki bir dakika benim alakam yok. Ben 2011 ile 13 arasında yaptım bakanlık. İlancı Yener ne zaman uğradı bu zulme? 2009'da başladı. Ne zaman nihayetlendi bu? Sadullah Ergin'in o dönemki beyandığını. Kardeşim ben gazeteci olarak ben onları dinledim dinledim. Herkese hikaye anlatsın bana anlatmasın. Ben olayın yaşayanıyım. İlancı Yener'in. Orada Erzincan Cumhuriyet Savcısı olarak, Cumhuriyet Başsavcısı olarak açtığı davaların başına neler getirdiğini biliyoruz. Dursun Çiçek olayını biliyoruz. Çantalarla para taşınması yalanlarını. Ama buna rağmen İlancianer bir hukuk adamından tam da beklenen dersi verdi insanlara, bende dahil. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim, ben de dahil. 4 parça açıklama yaptı sosyal medya üzerinden ama asıl önemli bölümünü, asıl vurucu bölümünü burada sizin de görmeyenlerin de görmesini istiyorum. Dedi ki ilancıyaner Önümüzde ülke geleceğini belirleyecek bir seçim var. Antidemokratik seçim sisteminin dayattığı engelleri aşmak amacıyla ittifak yapan siyasi partilerin zorluklarının bilincindeyim. Bu süreçlere dair öneri ve eleştirilerimi cesaretle her ortamda dile de getirdim. Özellikle listelerdeki bazı isimlere dönük haklı eleştirilerin parti karar vericileri tarafından dikkate alınması gerektiği kanaatindeyim. Şimdi parti karar vericilerine soruldu bu Kemal Kılıçdaroğlu. Na. Kılıçdaroğlu dedi ki birkaç ayrı yerde. En son gençlere de söylediancı. Çünkü gençler laks diye sordu direkt. Bu nedir ya diye sordular. Kemal Bey de dedi ki biz sadece kontenjan açıyoruz. İsimlere karışamayız biz. Ben bunu çok inandırıcı bulmuyorum kendi adıma. Öyle bir şey yok. Yani o isim oradan kaydırılabilirdi ama Sadullah Ergin'in Sadullah Ergin'in kendini kurtarma çabası bu. Çok net. Ama burada asıl söz sahibi olması gereken kişinin anlattıklarına devam edelim. Benim de tutuklandığım kumpas davaları sürecinde büyük bedeller ödeyen oldu. O dönemin sorumlularının kimler olduğunu da bunlarla etkin ve adil bir hesaplaşmanın yapılmadığında herkesin malumu ömrüm yettiğince bunun mücadelesini vereceğim. Unutulmamalı ki bu hesaplaşmanın yolu da mevcut iktidardan kurtulmaktan geçmektedir. Saygılarımla İlhan Cihaner. Gerçekten bir hukuk dersi bu. Yani ben o mücadeleyi bırakmadım diyor İlhan Cihaner. O mücadele öyle ahirete falan da kalmış değil. O mücadele burada yapılacak. Kimle yapılacağını da herkes çok iyi biliyor. Ya yani Sadullah Ergin ben 2011-2013 arasında değilim. Vallahi hiç haberim yok kalanından falan. Bunları geçecek. Ama bu mücadelenin yapılabilmesi için bile İlhan Cihaner'in gösterdiği adres son derece önemli. Önce seçimi kazanacağız diyor. Önce seçimi kazanacağız. Kafaların netleşmesi için bence çok önemli bir açıklama. Kararı elbette siz vereceksiniz oy verirken ama bugün uygulanan seçim sistemi gerekçesiyle insanların listelerden ne kadar çok milletvekili çıkartmanın ne kadar önemli olduğunu görmeleri bilmeleri gerektiğini düşünüyorum ben. Yani tercihleriniz tercihlerimiz farklı olabilir ama şu dakika itibariyle bu hesaplaşmanın yapılabilmesi için ki ben bakın yaşadığım müddetçe ben bundan geri adım atmam. Atman bu mücadele devam edilecek. Sadullah Ergin'in söylediği doğru değil. Ben bakın o dönemde Osman Şanaldı. Cumhuriyet Başsavcısı yanlış hatırlamıyorsam. Yani isim aklımda öyle kalmış. Biriniz bakar mısınız? Ya öyle, öyle kalmış benim aklımda. Osman Şanal görevden aldı inancı anları. Tutuklanmasına karar verdi. Hakimler Savcılar Kurulu dedi ki bir dakika. Bir dakika yapamazsın bunu. Görevdeki bir savcıyla ilgili böyle bir tasarrufta bulunamazsın. Bunun üzerine Sadullah Ergin çıkıp kameraların önünde he, hakimler savcılar kurulu kendisi başı bu arada kurulun müsteşarı da yardımcısı çıkıp kameraların önünde dedi ki hakimler savcılar kurulu yetkisini aşıyor. Neyin hikayesini anlatıyor ya? Neyin hikayesini kimi kandırabileceğini düşünüyor Sadullah Ergin? Ama bu hesaplaşmanın yapılabileceği gün de bugün değil. Ben değil İlhan Cihaner söylüyor. Bu ülkenin sıradan bir yurttaşı olarak kendisine gerçekten teşekkür ediyorum ben. Gerçekten bu hukuk hatırlatması için çok teşekkür ediyorum. İnsanların gerekli önemi vermediğini düşünüyorum bu açıklamaya. Çok insan gördü, çok insan üzerinde yazdı, çizdi falan filan. Ama o da aynı şeyi söylüyor. Kızıp oy ver... ha işte aynı cümleyi kuracağız Talat Bey'le. Kızıp oy vermemek tam da Muharrem Bey'in istediğini yapmak olur. Tam da. Yani insanların karşısına çıkıp çocuklara parmak sallayarak falan e dışarıda Ankara'da Sakarya Caddesi'nde 50 kişiyle gezmek marifet değil. Onu öyle büyük başarı gibi anlatmak marifet değil. Dans eder gibi davranmak değil marifet olan. Bugün artık o kadar rahat söylüyor ki. Seçim diyor ikinci tura kalacak. Bu seçim ikinci tura kalmayacak. Bu seçim ikinci tura kalmayacak. Altını çizin bunu. Neden biliyor musunuz? Muharrem Bey kendini o kadar rahat ve o kadar temiz yok ediyor ki hiç kimseye bir şey bırakmayacak. Hiç kimseye. Arada böyle saçmaya çalıştığı nifak tohumları falan bunların hiçbir işe yarayacağını düşünmeyin. Kendini yok edecek. Hiç ellenmediği sürece kendini yok edecek. Göreceksiniz. Çünkü söylediği şey büyük yalan ya. Çok büyük yalan. Buradan karıştırmak için bunları anlatıyor. Muharrem İnce ile ilgili kimlerin neler söyleyeceğini biliyor muyuz? Hayır o işte dağılan videolardan ses kayıtlarından falan bahsetme Bana ne ya? Bana ne? Kimin kimle seviştiği değil Türkiye'de sorun. Bu değil. Beni hiç ilgilendirmiyor. Yoksa Fışkiye'nin okşana değip değmediğini bilmek, bununla ilgilenmek evet güzel bir magazin olabilir de bizim derdimiz bu değil şu anda. Biz Bunların hesabının sorulacağı siyasal ortamı sağlamak zorundayız. Muharrem Bey'den de hesap sorulacak. Yani onun da bağlantıları incelenecek, araştırılacak. Seçim döneminde kendisine kimlerin katkıda bulunduğu araştırılacak, sorulacak. Ama bunun yapılabilmesi için tam da İlhan Cihaner'in söylediği ortamın sağlanması gerekiyor önce. Evet CHP'nin yaptığı bir hata değil mi? Bak altını çizerek söylüyorum. Büyük hata hiç öyle hikaye falan anlatmasınlar. Biz kontenjan verdik de isimleri onlar yerleştirdi de hadi ya isimler geldi siz de zarfa açtınız tamam yazın balayalım. Ataç var mıydı arkadaşlar bizim listenin arkasına takalım. Öyle mi oldu gerçekten? Ya kusura bakmayın da ben 33 senedir bu işi yapıyorum. Yani hakikaten amiyane tabirle hayvan terliyemez yani bu saatten sonra. O iş öyle olmadı ama onun da mücadelesi yapılacak. Onun da zamanı gelecek. Bir kez daha huzurunuzda hakikaten teşekkür ediyorum. Gerçekten teşekkür ediyorum İlhan e, hukuku hatırlattığı için. Bana bu, bunu söyleyebilmek herkesin harcı değil çünkü. Gerçekten değil. Bu, bunu söyleyebilmek bunun mücadelesinden vazgeçmediğini ama tam da işte yayından kaldırılan dizide olduğu gibi. Kızılcık şerbetini içtik kardeşim. Kan olduğunu göstermek için zaman gerekiyor. Diyebilmek. Hakikaten her baba yedin değil. Helal olsun hukuk adamıymış. Gerçekten. Şimdi bunun dışında gazetelerde ne var? Valla ben size bir tane yazı okuyacağım bugün. Yazı son derece önemli. Çünkü diğer gazete başlıklarına bakacağız. Onları da göreceğiz. Neler oldu, neler bitti, neler söylendi. Bütün bunları unutmayacağız. Taner Bey doğru. Oyunuzu kullanın kardeşim. Bak bir oyla neler yapabildiğini. İnanmıyor sana. Yani 2019 yerel seçimlerine bak. Bugün hala ter ter tepinenlerin sıkıntısını gör. Attıkları yalanları gör. Ya adam çıkıp diyor ki Harran'a üniversiteyi kim kurdu? 1992'de sen ta belediye başkanı bile olmadan kuruldu o üniversite. O kadar rahat söylüyor ki. O kadar rahat anlatıyor. İşte bak bu mücadele için lazımsın. Herkes lazım. Hepimiz tek tek birey olarak. Gidip oy kullanacağız kardeşim. Gidip oy kullanacağız. Yutacağız, yutkunacağız. Ama oyu kullanacağız. Ondan sonrası, 15 Mayıs'tan sonrası hesap günü. Bunların hepsi konuşulacak. Hiç kimsenin öyle bir rahatlığı falan yok. Herkes yaptıkları peşinden gelerek yürüyecek. Ama önce oy kullanacağız. Bunu yapmadan olmaz. Sözcü gazetesinde İsmail Saymaz, İsmail'e bir kez daha hayırlı olsun diyelim. E, çünkü bir gitmeler gelmeler oldu biliyorsun. E, İsmail Saymaz bugün sen nasıl Cumhurbaşkanımızı yalanlarsın diye dövdüler başlıklı bir yazı yazmış. Fuat Yıldırım'dan bahsediyor. Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nin müezzini biliyorsunuz gezi sırasında. En büyük yalana alet edilmeye çalışılan ve kardeşim ben din adamıyım ben yalan söyleyemem camide içki içilmedi ben görmedim diyerek direnen bunun sonucunda da e, uğramadık eziyet bırakılmayan bir insan. Bir kere bu yazının eşliğinde şunu göreceğiz benim çok içim yandı sabah görünce gerçekten dövmüşler kendisini dövmüşler kafasına silah kabzasıyla vurup yarmışlar kafasını. O bunu da sineye çekiyor. Ya şu yazıyı okuyayım da ben size. Bugün Türkiye'nin en çok konuşması gereken yazı bu. Sonunda bambaşka bir numara var çünkü yazının. O bölüm işte bu yalana neden muhatap olduğumuzun göstergesi. Beyefendi bundan memnun olur. Biz beyefendiyi memnun etmek zorunda değiliz. Huzurun kaçsın anne. Huzurun kaçsın beyefendi. Kızılcık şerbetinden buraya gelecek çok şey var. Gezi Parkı imamı ve CHP Milletvekili adayı Fuat Yıldırım sözcüye konuştu. Gezi olayları sırasında Bezme Alem Valide Sultan Cami imamı olan Fuat Yıldırım camide içki içildiği haberlerinin gerçek olmadığını pencere önündeki bira kutusunu camide gezdirdiler sözleriyle anlattı. Lütfen dikkatli dinleyin yazıyı olur mu? İçinde çünkü e, öyle iğrenç ayrıntılar var ki bize nasıl yalan söylendiğin. Üzerinden geçen 959 Cuma'dan sonra hala gösterilemeyen videonun neden gösterilemediğini, kimlerin bu numaraları çektiğini takır takır tek tek anlatmış Fuat Yıldırım çünkü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman kürsüye çıksa sözü Gezi Parkı günlerinde Dolmabahçe'deki Bezmi Valide Sultan Camii'nde yaşananlara getiriyor. Polisten kaçıp camiye sığınan göstericiler içer içeride içki içtiklerini iddia ediyor. Ayakkabılarıyla girdiler diyor. Müezzin Fuat Yıldırım ise içki içildiğini görmedim dediği için bir camiden ötekine sürüldü. 10 yıl konuşmadı. CHP'nin İstanbul 2. bölgeden milletvekili adayı olan Yıldırım suskunluğunu sözcü için bozdu. Hakikaten çok önemli bir yazı bu. Yıldırım'ın açıklamalarından öğreniyoruz ki. Bugün Milli Saraylar İdaresi Başkanı olan Yasin Yıldız dikkat. Bugün Milli Saraylar İdaresi Başkanı olan Yasin Yıldız ve ekibi pencere kenarına sıkıştırılan ezik bir kutusunu camide gezdirerek fotoğraflayıp kumpas kurmuş. Bu kutunun fotoğrafını hatırlayan var mı içinizde? Ben hatırlıyorum. O demir parmaklıkların içine sıkıştırılan bir akutsun. Aklınızın bir yerinde kalsın. Çünkü yazıyı okurken ben ihtiyacınız olacak o fotoğrafa. Ve Yıldırım içki içildiğini görmedim dediği için 5-6 kişilik silahlı bir grup tarafından dövülerek öldürülmek istendi. Yıldırım'a böbreğini veren müezzin Mahmut Ceylan bile mobbinge uğradı. Fuat Yıldırım anlatıyor. Günlerden Cuma. Akşam namazına doğru gaz bombası sesleri geldi. Ben Gezi Parkı'nda olay olduğunu bilmiyorum. Bir grup caminin kapısına dayandı. Polis bastırıyor. Grup 1500 kişi. Biz korktuk kapıyı kilitledik. Yüklenince kilit attı. Dedik ki mabettir. Lütfen dikkat dinleyin ya adabına uygun olun. İkna ettik polisler geldi camiyi boşalttık. Döndük cumartesiye ben tek başımayım öğle namazını hazırlanıyorum. Bir baktık sloganlar dediler ki CHP'nin Kadıköy'deki mitingi ertelendi Gezi Parkı'na destek için halk oraya çıkıyor. Emniyetin ihmali var o kadar insan biriktirilmeyebilirdi sanki bilinçli şekilde getirildi Dolmabahçe'ye. Beşiktaş'tan Eminönü'nden harıl harıl insan geliyor. Taksim'e çıkamıyorlar yediğimiz gazın haddi hesabı yok. Camiye geçtim. Hamile kadınlar, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar var. İnanç turizmi için gelenler sıkışmış. Tek girebilecekleri kapalı alan cami. Hepsi yüklenince telsiz mikrofonu aldım. Dedim ki caminin adabına uygun oturun. Ayakkabılarınızı çıkartın. Sözümün dışına çıkmadılar. Cami boşalıyor, tekrar doluyor. Allah korusun bir avayif fişek katılsa camiyi yakar. Madımak oteline döneriz. Aradım valiyi. Dikkat! Aldığım cevap ne biliyor musunuz? Hocam başının çaresine bak oraya polis sokama. Vali hatırladınız mı buradaki valiyi? Hani sabaha karşı böyle ıhlamur kokularından falan bahsediyordu. Cemaat soruşturması geçirdi. Sonra altı üstü toparlandı. Hüseyin Mutlu. Hüseyin Avni Mutlu muydu neydi adı? Ihlamur kafası yaşıyordu. Gençlerle sohbet ediyordu falan. Hatırladınız mı? Hatırlayın. Unutmayın unutmayın. Sandığa giderken yanınızda götüreceksiniz bunu. Ne yapmam gerekiyor? Bırakıp kaçmam mı lazım? Kaymakam yok, belediye başkanı yok. Müftü bile izinde. Camide cumhurbaşkanımızın ailesine hakaret edilen bir pankart açıldı. Kadınlar açanları pataklayıp pankartı yırtıp attı. Bak dikkatli dinle güzel kardeşim. Sana nasıl yalan söyleniyor. Yaşayan adam anlatıyor. Cumhurbaşkanına ailesine hakaret eden bir pankart açıldı. Hanımlar açanları pataklayıp pankartı yırtıp attı. Akşamla yatsı arasında şiddetli çatışma oldu. Dolmabahçe sarayındakiler girişe kum torbaları koydular kapıyı kilitlediler ışıkları söndürdüler karanlıkta kaldık sadece caminin ışıkları var ülkemizi Allah korudu o gece Allah muhafaza bomba atılsa ve ormanlık alandan taransa iç savaş çıkardı ikiye bölünürdü ülke Sudan'ı hatırla Sudan'ı Sadat'ı var birilerinin o gün meydanda Taksim meydanında benim gözümden hiç gitmeyen bir görüntü var. 7 kişilik bir grup, bak sayısını bile hatırlıyorum. 4'ü beraber duruyor, 3'ü de karşısında duruyor. 3'ü polis, 4'ü sivil, yersen. Yalnız 4 kişi, polisle karşı karşıya gelmiş 4 kişi hazır olda bekliyor. O kadar ilginç ki emir komuta zinciri altında gidiyor her şey. İnsan hafızası acayip ya, tetikliyor böyle. O yaşadıklarım aklıma geldikçe bedeli neyse ödemeye değer Allah alan tamamen genç kimin çocukları bunlar terörist olsa senin ülkenin çocukları kardeşim öyle değil midir beyaz önlüklü kızlar ve delikanlılar yaralılarla kapıya dayandı bu insanlar yaralı ölecek dediler anlaşma yapalım dedim dikkat caminin iç kısmını açmayalım İlk ve ikinci giriş bölümünü tahsis edebilirim dedim yaralıları içeride biriktirdiler İlaç yok Kaval kemiği kırılmış, kemik çıkmış, kafatası kırılmış, çelik tellerle dikiliyor. Uyuşturmadan bağırta bağırta. Bir insanın gözünün bu kadar büyüyebileceğini orada gördüm ben. Araba farı gibi dışarı sarkmıştı. Gece üçe kadar ilk yardım yaptık. Olaylar sakinleşince gittiler. Sabah namazını kıldık. Şükrettim Rabbi bir sorun çıkmadı diye. Pazar günü, üçüncü gün. İzinli olmama rağmen döndüm. İmam çekip gidiyor. Caminin güvenliği korkmuş. Girdim camiye saat 10-11. Nereden müdahale edeceğimi bilmiyorum. Camideki sağlıkçılara bakıyorum. Cumartesi günküler değil. Kapıyı açmıyorum deme şansın var mı? Sokak yanıyor. Gencecik polisleri getirmişsin Anadolu'dan. Vermişsin emri. Dayıyor gazı copu. Nereye gideceğiz biz? Saat geçtikçe şiddet ve panik artıyor. İçeridekiler kapıları kilitledi çünkü artık almıyor. Yaralı çok. Ya denize atacak kendini ya camiye girecek. Bir grup kepçeyi kapıyor bahçe ofise doğru. Kıra kıra geliyor polis. Kabataş tarafı kesik, gümüş suyu kapalı. Açtım telsiz mikrofonu. Minarenin ses sistemini, dikkat. Başladım alana hitap etmeye. Dedim ki, içeride sayısız yaralı var. Lütfen baskı yapmayın. Caminin kapısını açın ki yaralıları çıkartalım. Biraz sakinleştirdim. Mikrofonu aldım. Çarpıcı bir ses olması lazım. Tekbirle girdim camiden içeri. Bütün kafalar döndü. Ben caminin hocasıyım. Bana biat etmezseniz dışarıdaki arkadaşlarınız bizi yakacak. Beni dinleyin. İznim olmadan polis müdahale edemez dedim. Oturdular dinlediler. Provoke edenleri susturdular. Milli ve dini duygularına dokunarak sakinleştirdim. Kafir ya bunlar. Önder Aksakal öyle diyor ya. Öyle diyor ya. Küffar bunlar diye. Çapsız, hadsiz herif. Diyor yani. Duygularına dokunarak sakinleştirdim. Bana söz verin sizin adınıza polisle pazarlık yapacağım dedim. Ayakkabı bulamadım çıplak ayakla çıktım dışarı. Pazarlık yaptım baskıyı azalttılar. Dedim ki çocuklar çıkabilirsiniz ama Taksim'e çıkmak yok. Sabah namazına doğru camiyi teslim aldık. Güvenlikçiyle kontrol ettik. Caminin ikinci girişine giderken kadınlar bölümünde pencere önünde ezik boş bir bira kutusu kırık kaldırım taşıyla beraber oradaydı. Bu cümleyi dikkatli dinleyin. Caminin ikinci girişine giderken kadınlar bölümünde pencere önünde ezik boş bir bira kutusu kırık kaldırım taşıyla beraber oradaydı. Çocuğa diyorum ki hiçbir şeye dokunmuyorsun. Olay yeri inceleme ekibi gelecek onlar açabilirsiniz derse temizlikçiler girecek. Bakan dahi gelse almayacaksın. Saat 9 civarı güvenlikçi geldi. Hocam dedi camiye meclisten birileri geldi. Bugün Milli Saraylar Başkanı olan Yasin Yıldız. Meclis Genel Sekreter Yardımcısıyım camiyi görmemiz lazım diyor. Memurlar korkup kapıyı açıyor. Yıldız ekibiyle beraber kamerayla çekim yapıyor. Olay yeri inceleme daha girmeden. Bu delil karartmaktır. Nihayetinde oldu. İçeri girdim. Dedim ki beyefendi siz çekim yapamazsınız. Suç işliyorsunuz. Pencerenin önündeki bira kutusu yerdeydi. Cami içinde halının üzerinde. Bir daha söylüyorum bak. Pencerenin önündeki bira kutusu yerdeydi, cami içinde, yerde, halının üstünde. Çıkarttım onları, kapıları kilitledim. Ertesi gün oldu, Radikal Gazetesi'ni açtım, manşet. Bira kutusu mihraba atılmış, zumlanmış. Minbere atılmış, zumlanmış, Caminin göbeğine atılmış, zumlanmış. Sanki o bira kutusu 10 tane bira kutusu. İsmail Sayman soruyor, gezmiş yani bira kutusu. Gezmiş diyor Fatoca. Hoca. Yasin Yıldız'ın ekibi diyorsunuz. Ondan başka kimse girmedi ki. Boş bir akutusu vardı. İçti mi? Bir provokasyon için mi koydu? Dışarıdan mı getirdi? Bilmiyoruz ki. Siz içki içildiğini gördünüz mü hocam? İçki içildiğini görsek o adam orada yaşatır mıydık? Öyle bir anlatılıyor ki sanki masa kuruldu, alem yapıldı. Hatta bazı densizler öyle bir noktaya getirdiler ki camide söylenmeyecek laflar. Hatırlayın bunları söyledi bu aşağılık yaratıklar. Yeni Şafak gazetesi Gezi Parkı'nın içinde çadırda Kara kalemle atom bombası krokisi çizildiğini söyleyebilecek kadar alçaldı. Cehaletin dibine vurdu ama onunla kalmadı. Caminin içinde seviştiler denildi ya. Bunu söyledi bu aşağılık yaratıklar. Öpüştü sevişti gibi mi hocam? Daha ağır. Yakışır mı bunlar ya? Biz neredeydik? Ölmüş müydük biz? Bir mabedimde sevişecek içki içecek. Ben gözlerimle gördüm. Yaşlı bir amca girmek istedi elinde sigarayla belli dışarıda içmiş. O içerideki doktorlar geldi tekme tokat attılar. Burası mabet sen böyle davranamazsın diye. O kadar yalancılar o kadar alçaklar ki. Dur daha bitmedi. Açık bir komplo bu. Ayakkabılıktaki nesne camide provokasyon yaratacak şekilde değişik yerlere konarak çekilmiş. Onu yaptı işte buna inanıyorum. Profesyonel olarak çekmiş almış getirmiş o bira kutusunun bir tanesini on tane yapmış. Hocam tekrar soruyorum içki içildiğini gördünüz mü? Görmedim. Orada birinin kafaya dikip içtiğini farkına varsalar tekme tokat götürürlerdi zaten. Hocam bu süreçte böbrek hastalığına yakalandınız. Bu olayların etkisi oldu mu? Olmaz mı? Böbreklerim zaten problemliydi. Stres, sıkıntı, üzüntü en sonunda bizi diyalize götürdü. Müezzin arkadaşınız Mahmut Ceylan'ın verdiği böbrekle hayattasınız değil mi? Öyle enteresan bir şey ki bana böbreğini veren çocuk var ya ona bile mobbing yapıyorlar. Neden? Bana böbreğini verdiği için, bana yaşam hakkı verdiği için. Böyle Müslümanlık olur mu? Hay yaşa be hoca. İşte bunu soruyorum ben yıllardır. Böyle Müslümanlık olur mu? Böyle Hristiyanlık olur mu? Böyle Budistlik olur mu? Böyle dinsizlik, böyle insanlık olur mu? Karşındaki gücün yalanını sakın küçümseme. Yalan gücünü. Diyanet'in teftiş kurulu geldi sonra olaya el koydu. Araştırmalarını yaptılar, raporlarını yazdılar. Bize dokunulmadı. Ama bu siyasi olarak kullanılmaya başlandı. Erdoğan yanlış insanlar tarafından bilgilendirildi. Onunla yetindi. Her mitingde camide içki içtiniz ayakkabıyla girdiniz dedi. Cumhurbaşkanı her ifade ettiğinde beni tehlikeye soktu. Tehditler yağmaya başladı. Can güvenli endişem giderek arttı. İkinci teftiş raporuyla önümü kestiler. Kayaşehir'e atandım. Gitmedim. Artık dedim bitti bu iş. Bırakacağım. Diyanet İşleri, Diyanet işleri başkanı elçi yönderdi. Arap Camii'nde geçici olarak görevlendirildim. Her gündem olunca tehditler başlıyor. Açıyor adam bana telefonu. Bak diyor basına çok malzeme veriyorsun. Senin kafanı kırarım. Bunlar benim yiyip yutacağım şeyler değil. Peki gel kafamı kır. En nihayetinde yapıldı o da. Benzin istasyonu vardı olma Dolmabahçe'de. Akşam olduğu zaman bakkal market yok ancak benzin istasyonundan faydalanabiliyoruz. O zaman daha lojmanı boşaltmamışım. Lojmanı polis zoruyla boşalttılar. Bir şey lazım oldu benzinliğe giderken demek takip edilmişiz yatsı namazından sonra. Herhalde denk gelmez 6 kişi tarafından elinde silahlarla falan. Sen nasıl yalanlarsın Cumhurbaşkanımızı diyerek paldır güldür saldırıya geçtiler. Boğuştuk. Boğuştuktan sonra biri silah çekti. Dedim ki çektin sık o zaman. Cesaret alamadı. Silahın kabzasıyla vurdu. Derimi yırttı. Aldı götürdü. Geri dönmek mecburiyetinde kaldım. Evde hasta baldızım var. Kanser hastası biz bakıyoruz. Genç kızım var. Kafamın kırığını ve kanı görmemesi lazım. Travma açar. Kan durmuyor. Böyle olmaz seni hastaneye götürelim dediler. Basına düşer dedim kanamayı, kan taşı sürte sürte durdurdum. Ertesi gün, lütfen dikkatli dinleyin burayı. Lütfen. Ertesi gün Camii AK Parti Sakarya Milletvekili Süleyman Gündüz. Süleyman'ı hatırlarsınız Süleyman Gündüz'ü. Hani bir dönem Okan Bayülgen'in de programına çıkmıştı. Ya işte Hard Rock dinleyen milletvekili mi olur kardeşim vay çok acayip AKP milletvekili Oo ye falan diye. Sonra Hard Rock dinlemediği ortaya çıkmıştı kendisinin. Ama ondan nemalanmaya çalışmıştı epeyce bir müddet. Hatırlarsınız. Ertesi gün Camii AKP Sakarya Milletvekili Süleyman Gündüz ve Devlet Bakanı Egemen Bağış geldi bağış bilgilendirir misiniz dedi. ayaküstü üstü bilgilendirdik. Ertesi gün Haliç Kongre Merkezi önünde Egemen Bey Fuat Hoca ile görüştük, içki içilmedi dedi. Basın konseyinden tehdit etmişler dedi. Bak, hoca ile Fuat Hoca ile konuştuğunu söylüyor. Onu kıvıramıyor adamın dediğini çarpıtamayacak biliyor çünkü. Diyor ki basın konseyinden tehdit etmişler. Egemen Bey senaryo yazmış. Size sorduklarında ne dediniz hocam siz? Ben içki içilip içilmediğini bilmiyorum görmedim kameralarda çıkacak dedim. Tabii Erdoğan Afrika gezisinden döndü. Birkaç gün sonra bir milyonluk mitingde gideceksiniz caminin hocasını tehdit edeceksiniz yalan yanlış haber yazacaksınız dedi. Eyvah iş koptu. Tamamen Cumhurbaşkanı'nı aldattılar. Bu mitingi hatırlıyor musunuz? Aynen bu cümleyi kullandı Erdoğan. Yani o zaman çünkü ortaya şu çıktı ki. Eğer o bira şişesini gezdirdikleri eğer o görüntüyü yayınlarlarsa Fuat Hoca bu kadar direnmiş bir adam çıkmayacak bir dakika bir, adam, bir dakika ya atmayın ulan bir tane bira şişesi vardı orada kapıyı ben kilitledim anlatıyor bak aynı bira şişesiyle 80 tane çekim yapmışsınız maçaları sıkmadığı için diyorlar ki onunla ilgili olarak kendisini tehdit edip yalan yanlış haberler yazdırmışlar. Şimdi zurnanın ziy dediği yere geliyoruz. Burası sandığa giderken özellikle aklınızda kalsın. Özellikle sandığa giderken götürün. Hani her gün burada bir yalanın ifşasını yapacağız dedik ya. Benim hazırlığım başkaydı ama İsmail Saymaz'ın anlattığı çok daha önemli. Çok daha tarihi. Aradan 10-15 gün geçti. Egemen Bey camiye geldi. Kucaklamak istedi beni. Dedim ki ben size doğruları anlatırken siz olayı çarpıttınız. Adamı yanılttınız ve bizi tehlikeye soktunuz. İsmail Bey söylemek mecburiyetindeyim eğilip kulağıma hocam beyefendi böyle şeylerden hoşlanır cümlesini kullandı Cumhurbaşkanımız için. Hocam beyefendi böyle şeylerden hoşlanır. Biz beyefendiyi memnun etmek zorunda falan değiliz. Tam tersine beyefendi hoşlanmadığı bir gelecekle karşılaşacak 15 Mayıs sabahında. Çünkü bugüne kadar ağzından çıkan her söz Allah kelamı gibi algılansın diye bu topluma baskı uygulanmasına rağmen burada özellikle aynı şekilde üzerinden istismarda bulunulmaya çalışılan dini duyguları kendince dürüstçe savunmaya çalışan insanlar da var. Fuat Hoca onlardan bir tanesi Fuat Yıldırım 10 sene sonra anlatıyor bunu 10 sene sonra bugün çok tarihi bir yazı bu gerçekten. Hem o gezdirilen bir aşiyesinin anlatılması için. Hem Türkiye'nin bugün büyük Büyükelçisi yapılmış Egemen Bağış'ın attığı yalanla ilgili kurulan cümle açısından. Hem de hani hakara makara bakara deyip insanların dini duygularını alenen aşağılayan insanlara karşılık. Bugün dinden mağduriyet yaratmaya çalışan bütün çakallara karşı. Bugün çok tarihi bir yazı bu. Burada anlatılan çok önemli. Bilmiyorum siz ne hissettiniz ama ben Fuat Hoca'ya... O silahla saldırılıp kabzasıyla kafasının yarılmasını okuduğumda bu sabah gerçekten mideme taş oturdu. Çünkü bunlar bu kadar korkak çakallar işte. Kalabalık sürüler halinde gezerler. Tam çakal gibi. Çünkü onun dışında 5 liralık güçleri yoktur hiçbirinin. Tırsarlar, acayip ödlektirler. Anca kalabalıkta insan vururlar, kalabalıkta insan döverler. Kimsenin karşısında tek başlarına çıkmayı maçaları sıkmaz çok rahat yalan söylerler. Çok rahat. O kadar rahat atarlar ki Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Ama ikisini de kullanır sürekli. Başı en sıkıştığında yaradılanı severiz yaradandan ötürü diye yalan atar mesela ortalıkta. Hakara makara diye dini duygularıyla insanların alenen alay eder. Alenen aşağılar. Sonra taltif edilir. Prak'ta büyük büyükelçi yapılır mesela. Ama bir gün çıkar bir insan der ki Beyefendinin böyle şeyler hoşuna gider dedi benim kulağıma. Biz beyefendiyi memnun etmek için falan yaşamıyoruz. Hiçbirimiz. Tam tersini diyorum ya. Beyefendi çok üzülecek 15 Mayıs'tan itibaren. Çok. Nasıl ki 2019 yerel seçimlerinden sonra çok üzüldü. Ondan sonrasında işte. Velev ki orada mazbataları aldılar rahat çalışabilecekler mi dedi. Rahat çalıştırmamaya çalıştı. Doğrudur. Siyaseten yaptı bunları. Ama bu seferki üzüntü daha büyük olacak. Çünkü meclisteki çoğunluğunu kaybettikten sonra bu siyasal desteği bulamadığı zaman iki dudağının arasından çıkan kelimelerle toplumu idare edemeyeceğini gördüğü zaman yaşayacağı üzüntü çok acayip olacak. Beyefendi hak etti bunu. Beyefendi bunu yerden göğe kadar hak etti. Fuat hoca hepimizin bir teşekkür borcu var. Gerçekten hepimizin bir teşekkür borcu var. Bakın 10 senedir bu adam Dayak yediğini bile gizliyor. Yazıyı okuduğunuz zaman neden gizlediğini anlıyorsunuz. Yani ben karışıklık yaratmak istemiyorum diyor kardeşim. Ben savunmam gerekeni savundum. Bedel ödemek. Bedel de ödedim. Ama bakın bu söylediği var ya bu söylediği var ya son söylediği. Egemen Bağış'la ilgili. Seçimde sandığa giderken yanınızda götürün bunu ya. Valla. Bir kimliğini unutma. Oy kullanırken lazım sana çünkü bir de bunu unutma her sabah burada sana seçime kadar 27 gün boyunca anlatacağım her sabah bir yalanın ifşasıyla benim bugünkü hazırlığım başkaydı ama sana her sabah söylenen bir yalanı çıkartıp gözünün önüne koyacağım unutma bunları çünkü bizim oyladığımız bizim oylayacağımız seçeceğimiz bir kişi falan değil Partisin hiçbir önemi yok yerin dibine batsın hepsi partilerin bana ne ama biz bir zihniyet değişiminden bahsediyoruz. Bunu yaşatan insanlar ödüllendirildi. da büyük elçimdi. Sen diyorsan ki eğer benim içime siniyor. Olabilir kardeşim böyle şeyler. Söyleyecek çok şey yok. Ama herkese bu açıklıkta, bu netlikte anlatman gerekiyor bunu. Yaşanan herkes bilmek zorunda. Bu adam bir imam, bir cami müezzini. İnsanlara yaklaşımını gördün. Yani kendi kafasında benim hayatımda hiçbir önemi yok bunun. Biliyorsun bunu. Ama kendi kafasında, kendi inançları gereğince nasıl bir hayat öngördüyse onu çiğnemeden yaşamaya çalışıyor. Bence çok saygıdeğer bir tavır bu. Ve onun içinde ben yalan söylemem dediği için 10 yıldır uğramadığı zulüm kalmadı bu adamın. Niye? Çünkü o söylenmesi istenilen yalan birinin çok hoşuna gidecek. Diyor yani Egemen Bağış. Beyefendinin çok hoşuna gider böyle şeyler. Beyefendi memnun olur. Biz hiçbirimiz beyefendiyi memnun etmek zorunda falan değiliz. Hiçbir beyefendiyi, hiçbir hanımefendiyi memnun etmek zorunda değilsiniz. Önce insan olarak bir insana yaraşır şekilde gerçek bir yurttaş bilinciyle yaşamak zorundasınız. Zorundayız hepimiz. Bunu yapabilmenin yolu da işte tam burada bu gerçeği savunmaktan geçiyor. Evet bunun karşılığında bedel ödüyorsun. Bazıları... Ee, Mücadelenin ilk yarısını kazanmış gibi görünüyor. Prak'ta büyük elçilik yapıyor mesela. Derdüstü, muradüstü. Yalandan Nazım Hikmet anma geceleri düzenliyor. Düşünsene İngiltere'de de düzenleniyor. Olivia Colman konuşuyor mesela orada. Nazım Hikmet'in şiirini okuyor. Ama o da yapıyor. Egemen Bağış da yapıyor. Prak'ta büyük elçilikte Nazım Hikmet anması. Çok lazım, çok anlar çünkü. Ama gerçi Google'a yazdığı zaman salladığı, o uydurduğu kendi ifadeleriyle, uydurduğu ayetler gibi Nazım Hikmet dizeleri de bulmak mümkün tabii. İnanıyormuş gibi davranabilirsiniz bunu yapara. Fuat Yıldırım konuşana kadar. Ben bugün diğer gazeteleri okumayacağım size. Gerçekten. Sadece bunun etkisi üzerinde, üzerinizde kalsın istiyorum çünkü. Unutmayın ya. Unutmayın kardeşim. Ne kadar büyük bir yalanla mücadele etmek zorunda olduğumuzu ama ilk yayını da hatırlayarak aslında o yalanın sahiplerinin ne kadar küçük olduğunu, ne kadar korkak olduğunu, bir televizyon dizisinden bile tırstığını unutmayın. Gücünün farkına var güzel kardeşim. Gücünün farkına var. Bu yalanla mücadele edeceksen onun bedelini ödemeye de hazır olman gerekiyor. Ama bak bedelini ödemiş insanlar bile bunca senenin ardından çıkıp olanı biteni tıkır tıkır anlatıyor. Hepsini aklının bir yerinde kalsın olur mu? Aklının bir yerinde kalsın. Gözünü seveyim. Hani Ahmed Arif'in söylediği gibi diyorum ya dayan rüsva etme beni diyor. Bak dayanmış insanlar. Bu kadar direnmişler. Yaşadıklarına rağmen. Ne olur bir parça da sen gayret et bunun için. Korkma. Korkmazsan eğer yürüyebilirsin çünkü. Ama eğer korkarsan onlar kazanacak. Kim? Bir parti mi? Bir insan mı? Alakası yok. Yerin dibine girsin bütün partiler. Yerin dibine girsin. Hiçbirinin bir önemi yok. Ama bir zihniyetten söz ediyoruz biz. Bu zihniyetle yaşamaya devam etmek istiyor musun? İstemiyor musun? Bu kadar. Soru da çok açık. Bence yanıtı da çok açık. İki taraftan da yanıt verebilirsin. Ama birinde ağlama şansın kalmayacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu arada Ayfer arkada bu hafta boyunca yani Perşembe dahil Ayfer, e, Ayfer Tuncun kitabı duracak daha önce Osman'ı tanıtmıştım burada biliyorsunuz. Benim çok sevdiğim bir yazar. Kitapta çok yeni kuru kız. ben başladım okumaya. Her zamanki gibi çok böyle beni etkisi altına alan bir dil kullanmış. bu hafta boyunca oduracak. Haftanın sonuna doğru perşembe günü bir aksilik olmazsa burada tanıtacağım, anlatacağım size. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Eee ve aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Ama Fuat Hoca'nın, Fuat Yıldırım'ın anlattıkları bizim aynı şeye inanmamızı gerektirmiyor zaten. Bu hayatla alakalı bir şey. Hepimizin başına gelebilecek kötülüklerle alakalı bir şey. Ve ona karşı birlikte direnmek ancak birlikte kurtulmayı getirecek beraberinde. Yoksa olmuyor o. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bugünkü yazı için hakikaten İsmail Saymaz'ı bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Çok tarihi bir yazı bu. Gerçekten çok tarihi bir yazı. 20 senelik yalan düzeninin ne olduğunu hem de çok net bir şekilde anlatıyor bize. Bundan sonrası için aklınızın, hafızanızın bir yerinde kalması lazım. Mutlaka ama mutlaka kalması lazım. Ee, bence tutarsınız aklınızda. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.